0: Un'altra cosa che era stata dimenticata era che contro tutte le probabilità un capodoglio era stato d'un tratto portato in vita molte miglia sopra la superficie di un pianeta alieno. E poiché quella di stare sospese in aria non è una peculiarità delle balene, la povera creatura innocente ebbe ben poco tempo di riflettere sulla propria identità di balena prima di accettare il fatto di non essere che un ex balena. Qui di seguito riportiamo i suoi pensieri, dal momento in cui la sua vita cominciò fino al momento in cui finì. Ah, che succede? Eh, Scusate, chi sono? Ehi, perché sono qui? Qual è lo scopo della mia vita? Cosa intendo dire con chi sono? Calmati ora, controllati! Oh, questa è una sensazione interessante. Cos'è? È una specie di di formicolio nel... Beh, immagino sia meglio dare dei nomi alle cose, se voglio fare progressi in quello che chiamerò mondo. Allora dirò che il formicolio è nello stomaco. Bene. Oh, si sta facendo molto forte e. ehi. che cos'è questo fischio che mi passa accanto a quella che chiamerò subito testa? Lo chiamerò, lo chiamerò vento che sia un nome adatto? Ma sì, per il momento può andare, poi gli troverò un nome migliore quando capirò a che cosa serve. Deve essere molto importante questo vento perché mi pare che ce ne sia un casino qua. Ehi, che cos'è questa? Questa la chiamerò coda. Sì, coda. Ehi, la posso agitare in qua e in là. Wow, wow, che bello. Non mi pare che si ottenga granché agitandola, ma scoprirò presto poi a cosa serve. Dunque, A questo punto sono riuscita a farmi una rappresentazione coerente delle cose. O no? No. Non importa, in fondo è eccitante dover scoprire tante cose. Non vedo l'ora di scoprire altre cose. Ah, sono stordita dalla voglia di scoprire. O dal vento? Ce n'è davvero moltissimo di vento, vero? E wow, hey! Cos'è quella cosa che mi viene incontro a tutta velocità? È così grande, uniforme, rotondeggiante, che ha bisogno di un nome, un bel nome sonante, come come terra sì che bel nome di saremo amici terra e il resto dopo una botta tremenda fu silenzio curiosamente l'unica cosa che pensò il vaso di petunie cadendo fu oh no non un'altra volta molte persone hanno considerato che se noi sapessimo esattamente perché il vaso di petunie pensò così sapremmo molte più cose sulla natura dell'universo di quante non ne sappiamo attualmente Sigla Daily Cogito Il podcast di Rick Dufer Ogni mattina alle 7 L'unica dipendenza che ti rende Indipendente Non c'è che dire, il vero motore dell'orrore non è affatto l'assurdità dell'esistenza, perché l'assurdità sta alla base tanto dell'orrore quanto della più fragorosa risata satirica che possiamo immaginare. Ciao a tutti e bentornati per questa ultima puntata di Lovecraft Lovecraftesque, la settimana tematica su Howard Phillips Lovecraft, siete su Daily Cogito, e io sono sempre Ric Dufer, oppure un capodoglio, oppure un grande antico, non lo so, l'identità potrebbe sfuggirci dalle mani visto l'orrore satirico di fronte a cui ci troviamo e ovviamente grazie a tutti quanti numerosissimi commenti, messaggi, mail ricevute eh, a riguardo di questa settimana tematica che a quanto pare vi è piaciuta proprio tanto. Sono davvero felice del risultato e oggi concludiamo in bellezza, comprendendo un fatto fondamentale che la vera, guida galattica per autostoppisti non è quella scritta da Douglas Adams, ma è quella scritta da Howard Phillips Lovecraft. O meglio, non quella vera, ma una guida alternativa. Sì, perché i presupposti da cui partono Lovecraft e Douglas Adams sono esattamente gli stessi, anche se i risultati sono così eclatantemente divergenti, ma... Come vedremo, beh, si può partire da stessi presupposti, così orrorifici, terribili, per arrivare a conclusioni diverse, eppure molto molto simili. Peraltro, eh, voglio annunciare per la prima volta in questo podcast che da domani saranno aperti i preordini per il mio nuovo libro, eh, che è una raccolta di racconti scritti da me e illustrati da Ari. I racconti della vera nuova carne, edizioni poliniani, un lavoro a cui tengo tantissimo non solo perché si parla di orrore, si parla di terrore, di angoscia... e come abbiamo visto si può fare orrore se fatto bene ponendo di fronte a sé pensieri filosofici ed è quello che ho cercato di fare con questi racconti ma anche perché sono divertenti e non vedevo l'ora di tornare alla narrativa dopo anni di saggistica sì perché gli ultimi due libri sono libri di saggistica, elogio dell'idiozia e spinoza e popcorn per quanto narrativi, per quanto suadenti per quanto divertenti però non vedevo l'ora di tornare alla narrativa e in particolare alla narrativa breve perché questa raccolta avrà all'interno otto racconti che scandaglieranno l'animo Dell'uomo e ovviamente le diverse sfumature dell'angoscia, e spero di aver prodotto una cosa lovecraftiana. E le illustrazioni di Ari posso assicurarvi che daranno un aspetto lovecraftiano a questo lavoro che spero poi vi piacerà. I preordini saranno aperti da domani, ovvero lunedì 27 aprile, e andranno avanti fino a fine maggio, dopodiché il libro sarà disponibile da circa seconda metà di giugno comunque nei prossimi giorni avrete tutte quante le informazioni dettagliate. State allerta, guardate la newsletter, guardate Instagram i miei social perché nei prossimi giorni avrete tutti i link per fare il preordine che insieme al libro avrà anche un'illustrazione originale, non inserita nella raccolta, e ovviamente la dedica, e tutto quanto quello che renderà più succoso il preordine. Ma adesso torniamo a noi. Dicevo, il vero motore dell'orrore non è l'assurdità dell'esistenza, perché l'assurdità dell'esistenza sta alla base tanto di Lovecraft quanto di Douglas Adams. In effetti, in Lovecraft, l'assurdità parte da alcuni punti che vorrei riassumere che già ho toccato durante la settimana tematica ma oggi cerco di riassumere prima di tutto noi potremmo essere delle piccole fragili entità nel mezzo di una guerra intergalattica di cui non possiamo che carpire un minuscolo barlume in effetti il cosmo sembra essere all'interno di una guerra devastante fra potenze in mani. Cthulhu Azatot, Nyarlathotep e tutti questi personaggi, questi personaggi di fantasia, non sarebbero che entità coinvolte in un conflitto di cui noi non possiamo davvero sapere nulla, non possiamo arrivare all'immensità di questi conflitti, ma siamo in mezzo e potremmo essere delle vittime collaterali di questa cosa. Immane. E questo è il primo fatto dell'assurdità esistenziale Lovecraftiana. Il secondo punto è che le potenze cosmiche non si curano affatto della nostra esistenza. E noi che abbiamo fondato delle religioni, che abbiamo inventato divinità, che abbiamo cercato il senso della vita attribuendo al mondo un creatore, che è Dio, fatto a immagine e somiglianza dell'uomo, e non il contrario, in realtà, in realtà ci stiamo sbagliando perché... Le divinità, se di divinità si può parlare, non si curano dell'esistenza umana, anzi forse non sono neanche consapevoli dell'esistenza umana, perché noi siamo un minuscolo, inguardabile, fenomenalmente ridicolo sputo nel cosmo che in realtà, eh, diciamo così, deve pensare cose molto più gravi rispetto al modo con cui voglio vestirmi io stamattina per affrontare la quarantena. Ecco, soprattutto però Lovecraft ci dice che le entità cosmiche non si curano della nostra vita e quando lo fanno non è un bene, perché per esempio Nyarlatotep che un po' si cura dell'esistenza umana perché ogni tanto compare sulla Terra, di solito lo fa per distruggerci, quindi è meglio che se ne fottano di noi. Il terzo punto... La ricerca di un senso per Lovecraft è di per sé insensata, proprio perché noi abbiamo soltanto un minuscolo, ridicolo, insignificante barlume di sguardo su una prospettiva così altrettanto minuscola rispetto alla vastità del cosmo. Il senso in realtà è qualcosa che noi cerchiamo di attribuire al mondo, ma possiamo vedere così poco di quel mondo che... (ride) mettersi nelle condizioni di dire ok abbiamo capito delle cose è totalmente insensato e già di per sé è qualcosa che dovrebbe farci ridere infine il nostro intelletto per Lovecraft è un minuscolo strumento assolutamente non adatto, smussato, spaiato di difesa contro un cosmo che ci deride nella migliore delle ipotesi anzi forse nella migliore ci ignora poi ci deride poi invece vuole distruggerci e schiacciarci tutti questi sono esattamente gli stessi presupposti della guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams testo che però non vuole spaventarci vuole farci ridere Perché, per esempio, il primo punto, noi siamo in mezzo a una guerra intergalattica, Douglas Adams lo traduce dicendo che noi siamo in mezzo a un'autostrada galattica, infatti la Terra verrà distrutta proprio dal passaggio di una grande autostrada intergalattica. Di nuovo, gli esseri umani non sono minimamente consapevoli, non possono sapere questo, perché è troppo grande, è troppo vasto, il nostro sguardo è minuscolo rispetto a qualcosa che valica in modo incalcolabile i nostri interessi e la nostra capacità di comprensione. In secondo luogo, come detto, le potenze cosmiche non si curano di noi, e questo succede nella guida galattica in molteplici modi, ma per esempio i Vogon e le guerre intergalattiche e la burocrazia cosmica, e tutte queste sono Rappresentazioni di questo fatto che il cosmo non è fatto per noi noi non solo non siamo al centro dell'esistenza universale ma addirittura siamo soltanto un piccolo barlume collaterale di quella vita brulicante e immensa che è l'universo e di cui noi siamo soltanto uno dei prodotti più bassi poveretti lì insomma che ci facciamo? ma perché ci diamo così tanta importanza? in terzo luogo la ricerca di senso è insensata Beh, Il brano che ho letto all'inizio, che ho letto ovviamente in modo sarcastico, con un tono orrorifico, in realtà è un brano divertentissimo, ecco, la balena e il capodoglio che precipita insieme al vaso di Petunie mostra la totale insensatezza delle cose, e quando noi cerchiamo un senso in realtà veniamo sconfitti perché il senso non c'è nel mondo, eventualmente è un tentativo di... Proiettare qualcosa, cioè il senso è la nostra struttura mentale che però molto spesso nella realtà non trova spazio il nostro intelletto insomma è un minuscolo strumento e effettivamente in Douglas Adams fra i tanti episodi che dimostrano come il nostro intelletto di cui siamo così giustamente fieri e orgogliosi sia inadeguato per guardare alla vastità del cosmo beh per esempio è il momento in cui si cerca di porre quella domanda sbagliata qual è la risposta alla vita, all'universo e tutto quanto e qual è l'unica risposta a questa domanda sbagliata è 42 certo poi possiamo ragionare sul fatto che in realtà il significato dell'episodio è anche cerca di porti le domande giuste ma Douglas Adams vorrebbe anche dirci che qualsiasi domanda noi porremo avrà sempre questa insufficienza di prospettiva rispetto a quello che dobbiamo affrontare che è molto più vasto, molto più terribile e a volte molto più divertente e molto più orrorifico e allora perché partendo dai medesimi presupposti Lovecraft ci atterrisce e Adams ci diverte Beh, per molti motivi. Primo su tutti perché la risata e l'angoscia sono due comportamenti umani assolutamente vicini e imparentati. La vita è spaventosa e ridicola al tempo stesso. Certo, noi istintivamente pensiamo che la risata sia qualcosa di molto distante dalla paura, ma non è così, come vedremo sono due modi per affrontare lo stesso problema. E se vogliamo capire meglio questo punto, dobbiamo renderci conto che c'era un altro, un filosofo in questo caso, che riconosceva l'assurdità dell'esistenza, e quello era Jean-Paul Sartre, il quale, nel suo L'essere il nulla, scriveva che la conseguenza vera dell'assurdità esistenziale cioè della mancanza di un senso, di un significato, era la condanna ad essere liberi. Noi siamo condannati ad essere liberi, e quale altra condizione troviamo nei protagonisti di Lovecraft e di Douglas Adams se non... La condanna ad essere liberi, ovvero la condanna a riconoscere che non esiste una vera guida galattica per autostoppisti e che il titolo stesso di questo libro è autoironico. La conseguenza, dicevo, è la condanna ad essere liberi. E la libertà, in effetti, implica soprattutto la mancanza di qualcuno o qualcosa che ci dica... Che farne della vita? Noi quando ci guardiamo dentro o allo specchio, che è un po' la stessa cosa, e ci chiediamo, ok, ma cosa devo farne di questa esistenza? Ci rendiamo conto, ed è ciò che ci atterrisce e ci spinge anche a riconoscere il sarcasmo dell'esistenza, ci accorgiamo che non c'è nessuno che possa dirci che farne. Certo, possiamo illuderci e quindi aggrapparci a quel guru, a quell'influencer, a quel libro, a quell'idea, a quella religione, a tutto quanto, ma poi, in realtà... realtà siamo lasciati soli a noi stessi e la tua vita tu la devi guidare in autonomia sei condannato ad essere libero e fidati fin tanto che ti aggrapperai a qualcun altro alle soluzioni ai problemi alle parole agli insegnamenti di qualcun altro come se egli avesse completamente capito il sentiero giusto dell'esistenza tu non farai altro che commettere i suoi stessi errori e quindi ti priverai della tua angoscia e vivrai la sua angoscia e ti priverai delle tue risate ridendo le sue risate e ovviamente non vivrai la tua vita perché starai vivendo la vita di qualcun altro ecco allora quando ci rendiamo conto che non sappiamo cosa farne di questa vita perché siamo sperduti dobbiamo ammettere a noi stessi alcuni punti fondamentali che sono i punti da cui partono questi due grandi autori Lovecraft e Douglas Adams Prima di tutto, il significato, esattamente come ci mostra Sartre, è qualcosa che io attribuisco alla realtà, questo ormai è chiarissimo, certo possiamo tranquillamente illuderci che la realtà abbia un significato di per sé, abbia un telos, ovvero uno scopo, e quindi l'esistenza dell'universo sia guidata verso uno scopo ultimo, che può essere il giudizio universale, il big crunch, può essere mille cose, ma, ma questo telos è soltanto un modo per ovviare a quella consapevolezza profonda che il significato lo diamo noi è una nostra attività anzi una creatività il dare ordine alle cose ed è il pensiero che è lo strumento unico in realtà di cui disponiamo per ritagliare un minimo di ordine in mezzo a questo caos il modo in cui ritaglieremo quell'ordine ecco quello designerà chi siamo chi io sono come individuo Designerà la mia morale, la mia etica designerà il mio modo modo di relazionarmi agli altri, designerà anche gli autori di cui andrò ad innamorarmi e quelli che rifiuterò. Il pensiero, il mio modo di pensare, è ciò che ritaglio dal caos. E quando sono fortunato, per un periodo della vita, potrò anche trovare un ordine. Quell'ordine sarà transitorio, sarà ridicolo, sarà fragile, ma sarò fortunato se riuscirò a ritagliarmi un po' di ordine in quel caos. Ed ecco allora che cos'è la cultura. La cultura è ciò che mi permette di evitare di commettere errori terribili perché la cultura è la traccia che gli altri hanno lasciato prima di me e quella traccia è fatta di errori, è fatta di cazzate, è fatta di paure, è fatta di risate, è fatta di soluzioni, è fatta di strade sbagliate e tutto ciò mi serve non per seguire la strada di qualcun altro, ma per seguire la mia strada con qualche strumento in più il che non significa che ci sia un senso nella storia che mi sta alle spalle no perché anche guardare a quella storia è un atto arbitrario posso scegliere di studiare di guardare il passato in un modo preciso ma sarò sempre io da solo con me stesso ecco tutto ciò che sta intorno a questa costruzione, al pensiero, alla cultura, all'assurdità, alla mia vita, alla mia etica, alla mia morale, alla mia esistenza, tutto questo che sta intorno è al di fuori del mio controllo e non solo, è al di fuori della mia capacità di guardare. Perché l'angoscia lovecraftiana è rendersi conto che tutto quello che sta intorno al mio piccolo sguardo sul mondo esula dalla mia capacità non solo di capire ma di riconoscere c'è l'invisibile c'è l'infinito che è l'indefinito in realtà c'è tutto quello che sta intorno e che io non ho gli strumenti neanche soltanto per vedere ci sono cose che mi passano intorno di cui non mi accorgo e la stessa cosa succede in Douglas Adams questi personaggi che siano personaggi galattici o personaggi terrestri personaggi forti, ammirati o personaggi ridicoli e minuscoli non hanno uno sguardo che sia onnicomprensivo, perché non esiste uno sguardo onnicomprensivo. Quindi tutto quello che sta al di fuori del piccolo ordine che di volta in volta, transitoriamente, riuscirò a ritagliare nel caos, tutto quello che sta intorno è fuori dal mio controllo. È l'assurdità. E allora, il punto è il seguente. Come risponderò io a questa folgorante rivelazione? Risponderò con la paura o con la risata? Risponderò con l'orrore o con la satira? Ecco che qui, qui si gioca tutta la libertà che abbiamo perché paura e risata, orrore e satira sono intimamente legati perché rappresentano le uniche possibili risposte complesse di fronte a quel caos complesso. La maggior parte delle persone di fronte alla consapevolezza che, di fro- che intorno a noi c'è l'assurdità, si chiudono a riccio. Infatti la negazione è la risposta più consueta, quella immediata. Io mi accorgo che c'è qualcosa che va al di là del mio sguardo, della mia quotidianità, della mia opinione, del mio piccolo ordine. Ma quando mi accorgo che c'è qualcosa che va al di là, per quanto piccolo, per quanto simile al mio ordine, io mi chiudo a riccio. Ecco perché è insensato discriminare ciò che è diverso da me, perché in realtà ciò che è diverso da me mi deve ricordare che la mia posizione nel mondo è transitoria, è fragile ed è assolutamente ridicola rispetto a tutto quello che è possibile lì fuori, come diceva Deleuze fate entrare un po' di possibile, altrimenti soffoco. Ed è esattamente così. Per cui chiudersi a Riccio è la risposta migliore. E i personaggi di Lovecraft e quelli di Douglas Adams, come prima risposta, dicono sempre quello, chiudersi a Riccio, negare il momento di denial di fronte alla vastità e all'assurdità. Per questo Sartre, se ha un merito, ha il merito di aver detto per primo, in modo così eclatante nella filosofia del Novecento, guarda che la zona di comfort è il tuo suicidio, non solo intellettuale ma anche esistenziale, perché se tu ti poni come obiettivo quello di ritagliarti il tuo piccolo giardinetto e chiudere le porte a ciò che esula da quel giardino sei fortunato se per un piccolo momento della tua vita quel giardino non viene distrutto ma fidati prima o poi qualcosa ci passerà sopra in modo devastante d'altra parte però tu non è che devi per forza pensare di poter avere uno sguardo onnicomprensivo vedendo tutti i possibili giardini no ma devi essere aperto alla possibilità che il tuo giardino venga distrutto e magari essendo aperto a questa possibilità unire nel tuo giardino altri piccoli giardini per avere maggiori strumenti per affrontare il momento in cui l'autostrada passerà sul tuo giardino o Cthulhu ti entrerà in casa per distruggere la tua psiche capite? quindi paura e risata sono risposte complesse ecco allora che Cavalcare l'assurdo dando una forma alla propria angoscia come fa Lovecraft non è qualcosa di dissimile rispetto al rispondere con il sarcasmo prendendo le distanze umoristiche per affrontare meglio l'esistenza Douglas Adams e Howard Phillips Lovecraft hanno letteralmente prodotto due diverse ma assolutamente gemelle guide galattiche per autostoppisti la mia libertà di lettura, di ritagliare un ordine nel caos, sta nel pormi questa domanda. Ma essere condannato per me ad essere libero significa scegliere il treno dell'angoscia, dell'horror, della paura, dei grandi antichi, oppure il treno, salire sul treno della guida galattica? Quindi... Il treno del sarcasmo, della risata, della distanza ironica rispetto all'assurdità dell'esistenza. Da un lato abbiamo una visceralità, dall'altro abbiamo una distanza ironica, più razionale, ma entrambi sono modi per affrontare quell'assurdità. La guida galattica per autostoppisti può portarci in entrambe le direzioni e purtroppo non c'è la direzione giusta, o per fortuna non c'è. Ognuno di noi... Sulla base di un'autoanalisi, sulla base del modo di guardarsi allo specchio e capire quali sono le maschere di cui ci ammantiamo e quali sono le autenticità che ci compongono, sulla base di questa analisi deve decidere... Se essere più propenso a riderne dell'assurdità, come faceva Douglas Adams, oppure dare voce all'angoscia per affrontare con le armi dell'emotività, della visceralità, quell'assurdità da cui sicuramente nessuno di noi può sottrarsi. Questa è la mia visione del rapporto fra questi due autori che io amo moltissimo e spero sia la degna conclusione di una settimana tematica che mi ha divertito veramente tanto, tanto, e mi ha divertito tanto anche grazie alle vostre risposte, quindi l'invito che vi faccio è a condividere e diffondere ovviamente tutte le puntate di Daily Cogito ma in particolare questa settimana te- tematica domani noi torneremo alla normalità se si può tornare alla normalità dopo una settimana tematica di questo tipo e, e ci sarà il question and answer mensile quindi ci saranno domande e risposte interessantissime non perdetele e vi ricordo che questa sera alle 21 su Twitch ci godiamo insieme il primo della trilogia dello svarione degli anelli quindi una bella serata per ridere, perché dopo una, una settimana di angoscia e storie dell'orrore, è giunto il momento di riderne un po' di questa assurdità, e allora vi aspettiamo su Twitch sarà una bella serata, non mancate il link per il canale Twitch è sotto in descrizione e abbonatevi gratuitamente utilizzando il vostro account Amazon Prime detto questo, ci siamo vi ringrazio per l'ascolto per i commenti, per tutto il sostegno che mi state dando, è una bella community questa ed è sempre più grande e noi ci risentiamo ovviamente domani o stasera per chi ci sarà. E ovviamente buona domenica e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa, si angoscia, oppure ride di gusto di questa assurdità che è la vita umana.